0: cultura, música, música e información. El sentir de la comunidad universitaria tiene voz y se escucha. Y se escucha. Aquí arranca Voces Unicla.
1: Bienvenidos a la tercera edición de Voces Unicla, el podcast de la Universidad Contemporánea de las Américas. Yo soy Remy Martín y en los próximos minutos le daremos eco a las voces. Vive alegre, vive amoroso, vive con fe, vive inteligente, vive Unicla. Este 2021 cumplimos 20 años de existencia. Aprovecha que durante marzo tenemos un 50% de descuento en la inscripción. Unicla. Fortalece tus habilidades en el curso de Excel Una herramienta indispensable para la vida profesional Con clases prácticas en línea y con descuentos especiales para toda la comunidad UNICLA Las inscripciones están abiertas Más información al WhatsApp 4434 145310 ¿Quieres saber cuál es la importancia de la animación el arte digital y el cine en el entorno laboral? Entra a la sección de videos en el Facebook UNICLA, Universidad Contemporánea de las Américas M y Entérate. Escuchemos a nuestras voces UNICLA, entrevista con el experto, Eric nos presenta a la maestra Marcela Aguilar, que nos habla de diseño gráfico y comunicación.
2: ¿Qué tal? Bienvenido a un capítulo más, el segundo por cierto, de entrevistando al experto Que mira, casi, casi te quedaba sin sección, porque ¿qué crees? Que se me fue el avión, no sé qué pasó por mi mente, que dije, no, todavía no se entrega Todavía no se entrega, pero mira, aquí andamos dándola toda, claro que sí, como se sabe porque pues hoy tenemos una entrevista con una maestra, una maestra súper conocida, en el que hoy vamos a intercambiar palabra por primera vez. Por primera vez en esta sección que se llama Entrevistando al Experto. Entrevistas con los expertos. Pues como te decía, tenemos a la maestra Alejandra Marcela Aguilar Cuevas, maestra de la Universidad Contemporánea de las Américas enfocada al diseño gráfico. ¿Cómo está maestra?
3: Gracias.
2: Qué bueno. Es primera vez que nos conocemos, que escuchamos nuestras voces, de que pueda que la maestra me haya escuchado de que en Facebook, de que por acá, de que hago videitos, por ahí, de que ya está. Yo creo temen que entremos porque me la encuentre y vaya a decir me va a hacer preguntas. ¿Y qué voy a hacer?
0: <ríe> sí, sobre
3: todo tú que estás acostumbrado a esto, ¿verdad? Yo quién sabe cómo me escucha, pero bueno, aquí, aquí
2: vamos a echarle ganas. <ríe> claro que sí. Pero bueno, maestra, díganos ¿El diseño gráfico También puede tenerlo un comunicólogo? ¿Un estudiante de comunicación ¿Es realmente importante que tenga Diseño gráfico también?
3: Ah, sí, sí es necesario Que tenga conocimientos acerca De diseño gráfico, ya que son Carreras muy afines en realidad Este, la comunicación Bueno, el diseño más bien Es parte de la comunicación, pero es Comunicación gráfica, ¿verdad? Este, es la que quieres decirle a un público determinado un mensaje determinado entonces este dentro de la comunicación pues está el diseño gráfico para un comunicólogo le sirve este tipo de conocimientos a uh, sobre todo ah, en su campo laboral a la hora de que ah, normalmente trabajas en equipo, normalmente no trabajas este, ah, solitariamente, ¿verdad? Entonces necesitas como ayuda de, de diferentes segmentos, eh, ya sea mercadotecnia, etc. Etcétera. y este, y tener conocimientos bases previos a este, te ayuda a tener una mejor comunicación con tu equipo de trabajo, verdad? Un mejor desempeño y un mejor resultado, por supuesto, a la hora de entregar con el cliente.
2: Ok, entonces, pues sí, realmente mmm, el diseño gráfico, pues sí, es realmente importante, sobre todo como usted lo mencionaba en Mercadotecnia. Pero ahora díganos, para usted, ¿qué es el diseño gráfico?
3: el diseño gráfico realmente es comunicación, comunicación gráfica es emitir mensajes determinados a un público objetivo determinado ¿verdad? el diseño gráfico a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa que, que luego solo hacemos dibujitos o que hacemos las cosas lindas el objetivo principal de un diseño publicitario bueno es comunicar el mensaje de manera asertiva, esto es pues no, no basta. a a dar este eh emitiendo mensajes de sí nada más porque sí, sino es un mensaje que tú quieras emitir como empresa, como persona, como este, como asociación a un público determinado. Yo quiero comunicarles a esto, yo quiero decirles que soy muy bueno haciendo esto, que mi producto es muy bueno haciendo esto. Entonces el diseño gráfico lo refuerza, ¿verdad? A la comunicación emite el, eh, bueno, las ciencias de la comunicación emiten, ¿verdad? Precisamente el el mensaje hablado, pero lo refuerzas gráficamente con anuncios, con este, aplicaciones determinadas, ¿verdad? Por eso es que hablábamos que, que es muy necesario que tengan o que vayan de la mano uno con el otro este, porque se refuerza, como lo dije ya, el mensaje.
2: Así es. Y mire, ya que usted lo menciona, por ahí mucha gente que dice, es que ¿cómo, cómo va una imagen a comunicar ¿Cómo que una imagen te habla? ¿Cómo que un color te puede expresar algo? ¿Usted qué opina acerca de que mucha gente dice, es que una imagen no me comunica?
3: verdad es que no podría creerlo de la persona que me lo diga porque dicen que una imagen vale más que mil palabras, no han escuchado ese, ese, ese dicho, ¿Verdad? Entonces, normalmente, eh, bueno, somos seres muy visuales, bueno, a una persona, este, con debilidad visual, sí, no le comunicaría, ¿Verdad? Precisamente, pero si estamos hablando de la mayoría de la población, este, sí lo haría, te comunica absolutamente todo lo que ves. Entonces es imposible, es imposible
2: que no lo haga. <risa> Exacto. Ahora, ¿qué, qué le recomienda a aquellos estudiantes? Porque digo, este podcast va enfocado a los que van a estudiar comunicación, a los que ya están dentro de la carrera de comunicación, pero van empezando. ¿Qué consejos les daría a usted a estos chicos que van ingresando o quieren ingresar a la carrera de comunicación o de diseño gráfico?
3: Bueno, son carreras este, que normalmente tienden a ser un poco pesadas, bueno, yo no demerito ninguna carrera, todas son muy muy pesadas, todo, todo requiere de un gran esfuerzo por parte del estudiante, ¿verdad? Pero normalmente para entrar a nuestros perfiles de carreras se necesita ser un ser creativo, un ser social, ¿verdad? Entonces, este, les recomiendo que si tienen este tipo de características, pues sí se apunten, si no, este, les va a costar un poquitito de trabajo, ¿verdad? ¿verdad? este atravesar por este tipo de este de carreras ya que es lo principal que necesitamos pero este cuando lo tienes... ser explotado de, de manera positiva es es increíble la este, la vivencia que puedes tener al estudiar estas carreras
2: claro que sí que como ustedes lo mencionan no vamos a discriminar a ninguna carrera que que tú eres libre de estudiar lo que, que quieras vaya al fin y al cabo pues tú eres el que va va a ejercer esto a esto te vas a dedicar en toda la vida, así que piénsalo muy bien, porque si pues, si estás igual que yo, que la sangre me desmaya, pues no voy a meter una carrera de doctor, que conozco a varios que lo han hecho, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, maestra, muchas gracias. Eh, aquí, te, aquí tuvimos una entrevista con la maestra Alejandra Marcela, enfocada al diseño gráfico. Gusto poder intercambiar palabra con usted, porque verla pues estamos a distancia, aún estamos aquí, que espero... Conocerla pronto por ahí por los pasillos de la Unicla Y cuídese mucho porque ya sabe que yo Las preguntas van directas
3: <ríe> Muchas gracias, que tengas lindo
2: día Igualmente maestra Y chicos, ustedes no se queden No se vayan porque A continuación tenemos otras secciones más Que les puede hacer de su interés Así que nos vemos para el otro Voces Unicla con otro maestro o maestra sobre la carrera de comunicación, recuerda, yo soy Eri González y tú estás en Entrevistando al Experto. Entrevistas con los Expertos
1: Si tu meta es lograr un mejor futuro, tu plan debería ser estudiar una licenciatura en la UNICLA. La próxima semana tenemos UNICLA Express taller de búsqueda de información jurídica el 23 de marzo y el 24, fonología del inglés. Para más información ingresa al Facebook de Américas Media Morelia. Llegó el momento de escuchar cine con Alejandra Barajas, reseñas cinematográficas en la butaca.
4: Vuelve a la carga la asesina favorita de la industria del cine. Y nosotros, después de años de no verla en acción, estamos emocionados por el inicio de esta nueva saga. Hoy hablaremos de la más reciente película de Mila Jovovich. Estoy hablando de Cazadora de Monstruos o Monster Hunter, la cacería comienza. Recuerda que esta reseña contiene spoilers, así que te recomiendo ir a buscar la peli lo más rápido que puedas. Bienvenidos una vez más a La Butaca. Escrita y dirigida por el británico Paul W. S. Anderson quien también dirigió Resident Evil capítulo final y Alien contra Depredador y basada en la saga de juegos de Capcom del mismo nombre, esta película del 2020 nos trae de regreso a la valiente asesina de zombies que tanto furor causó en años pasados. Estrenada en China el pasado 4 de diciembre del 2020 y en Estados Unidos el 18 del mismo mes, Monster Hunter ha sido blanco de críticas por no tener mucho que ofrecer en cuanto a la trama refiere pero sí que nos da acción al por mayor. Finalmente, cumple con lo que el nombre promete, una cacería de monstruos que apenas comienza. Transportados a un nuevo mundo, la Teniente Artemis, interpretada por Mila Jovovich y sus fieles soldados, tendrán que hacer frente a una lucha constante por su supervivencia. ¿Sus rivales? Enormes, poderosos y destructivos monstruos, con los cuales sostendrán encarnizadas batallas. Ahí la teniente Artemis conocerá y trabará amistad con un cazador, interpretado por Tony Ha, quien le enseñará la forma de preservar su vida en este desconocido y amenazante entorno. No sin antes librar una batalla muy cómica entre ambos, pues ninguno entiende el lenguaje del otro y ambos piensan que son enemigos, pero al final terminarán dándose cuenta que solo unidos podrán tener una esperanza de victoria. Con comentarios divididos, los más favorables en torno a Monster Hunter La Cacería Comienza, Refieren casi exclusivamente a su apartado visual, a su no siempre efectivo tono cómico y a su acción constante que no te deja aburrirte ni un minuto durante la cinta. Sin embargo, este enfoque prácticamente total en la acción es también el responsable de sacar a flote sus mayores fallos narrativos. Una falta total de conocimiento de los personajes y una historia que de no ser un apasionado de las películas de grandes monstruos, destrucción y golpizas constantes, definitivamente no es para ti. Aunque cabe mencionar que por ser adaptada de un videojuego no es mucho el jugo que se le puede sacar a la trama, contrario a Resident Evil lo más intrigante es saber cómo han hecho para abrir un portal entre dos mundos en medio de una tormenta y cómo continuará el capítulo siguiente. Por otro lado las actuaciones son como lo que se espera de Mila Jovovich, casi puedes ver a Alice después de restablecer la vida en la tierra convertirse en una capitana del ejército y meterse en más problemas, pero no es así, no hay relación alguna. Aunque simplemente Mila es amada y aclamada por cualquier fanático de las películas de acción y ciencia ficción. Los efectos especiales también son muy buenos y los actores, aunque no muy reconocidos en cintas de acción, dan el ancho en cada papel, sobre todo si hablamos de las caracterizaciones, que están muy bien logradas. Otro punto negativo y que el público criticó mucho es que en manos del director Anderson no hay mucho que esperar de las películas en cuanto a su desenvolvimiento, sino que simplemente apela a los efectos y la acción. Personalmente sí me sale debiendo, pues incluso el papel de Mila no la deja explotar todo su talento, pero también es cierto que extrañaba ese tipo de películas en las que se le ve al ataque y por supuesto que el final te deja con cierta intriga de qué pasará en la próxima cinta, así que yo le daría un 3 de 5 estrellas. ¿Y tú? ¿Cuántas le das? Yo soy Alejandra y ya puedes levantarte de la butaca.
1: El arte y sus múltiples aristas con Morelia Herrera.
0: El arte y sus expresiones. Hola a todos, yo soy Morelia Herrera y esto es Expresiones. En este episodio hablaremos de un fenómeno del arte medieval, el rechazo al ídolo. El arte, especialmente el arte visual, se ha caracterizado por ser constantemente criticado por muchos pensadores a lo largo del tiempo. Platón, por ejemplo, rechazaba el arte por ser la copia de la copia de la idea original así que su existencia distraía al hombre en su encuentro con el mundo de las ideas. Más tarde, los pensadores medievales, atrapados en un pensamiento meramente religioso, concluyeron que las imágenes representaban un terrible peligro para ejercer el cristianismo, pues argumentaban que la creación de imágenes divinas atentaba contra las leyes de la iglesia. Uno de los grandes debates del pensamiento artístico de la época fue la aparición del ídolo como representación del mismo ser humano. Varios pensadores como Isidoro de Sevilla exponían su desacuerdo hacia los ídolos, diciendo que estas imágenes que adoraban los paganos no eran más que supuestos dioses que en un principio fueron hombres. Una historia que ejemplifica la perfección esta problemática es la del rey Ninus de Asiria, quien manda a hacer una imagen de su padre para rememorarlo. El rey, al ver la imagen de su difunto padre, comenzó a rendirle culto esperando que los demás hicieran lo mismo. La cuestión empeoraba aún más cuando se hablaba de imágenes de ídolos paganos de soberanos vivos, como es el caso del emperador Augusto, cuya figura fue símbolo de adoración entre sus súbditos, aún antes de su muerte. En el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento quedaba testificada esta idea del impulso innato del ser humano por preservar la existencia, al crear imágenes a favor de la memoria. A este tipo de representaciones se les denominó ídolos dolu, cuya traducción del latín es engaño del dolor, ya que para estos pensadores la creación de imágenes conmemorativas no era más que una manera de hacer visible el abismo entre los vivos y los muertos. Esta adoración a los ídolos surgidos del paganismo fue un tema de increíble fuerza en el mundo medieval. No obstante, estas historias reflejan la potencia de las imágenes como objetos de memoria, y no solo eso, sino que nos permite visibilizar la agencia que poseen estas imágenes y cómo pueden llegar a ser peligrosas como lo fueron para el cristianismo en su momento.
1: Y hasta aquí la edición de hoy. Yo soy Remy Martín y recuerden que aquí le damos eco a las voces.
0: dando eco a las
1: voces la siguiente edición. Esto fue Voces Únicas.